2: Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica, mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche, si sí, el país y los anuncios, lo permiten. Está aquí a mi derecha Jorge Javier Negrete, Javier ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Rafa? Buenas
2: noches. Te ves bastante bronceado, ¿tú fue bien?
0: Todo bien, la verdad es que bastante bronceado, este, mucha, mucha lluvia, mucho sol y poco cine debo decir. <risa> Pues
1: no, no Nos sí.
2: perdimos la semana pasada, como tú perdiste tu vuelo, el resumen de Cannes, pero a lo largo de los programas imagino irán apareciendo los verdaderos comentarios detrás de la selección.
0: Sí, sí, seguramente, o sea, vamos a tener sin duda oportunidad de ir comentando ya eh, más a fondo eh, las películas como nos vayan presentando en, en festivales, en muestras y digo, las que vayan a tener estreno comercial aquí en, en el país, pero pues ya, ya tendremos oportunidad. Esta noche vamos a estar analizando los soundtracks de Batman.
2: No, no es cierto. Eso fue en el de Los una Virgen. hora de eso, ¿no? Le agradecemos mucho al Mago Conde por haber este, estado antes de nosotros aquí en Resistencia Modulada. Más bien, nosotros le recordamos que estamos en el 96.1 de FM, que don Agustín Mulia está en los controles, que Mauricio Orduña está en la producción de este espacio y que hay todo un gran equipo en esta estación que hace posible que podamos transmitir este programa. En realidad, esta noche tenemos dos temas, Jorge. El primero. Pues vamos a hablar a Chile. Estamos tratando de conectar la llamada en este momento porque Mauricio Orduña está solo en producción y está intentando enlazarnos. Vamos a estar hablando con uno de los editores de Estéticas del Desajuste, cine, cine Chileno, del 2010 al 2020. Es un libro que se acaba de editar. Lo editó La Fuga, que es una página de cine muy famosa en Sudamérica. Eh, creo que incluso aquí en México es famosa dentro de cierto círculo. Ajá. Uh -huh. Y eh, es pues una edición que hicieron junto con la editorial Metales Pesados. El libro fue editado por Carolina Urrutia e Iván Pinto, que también tienen larga carrera, digamos, como en la investigación cinematográfica en Chile. Iván Pinto, creo que ya está en la línea. Iván, buenas noches, ¿cómo estás? Hola,
3: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias por contestarnos. Espero que no sea muy noche allá en Chile.
3: No, no, no. Estamos bien, de acá se acostaron los niños y yo
2: tengo para un rato todavía. Eso. Antes de, de avanzar, Iván, bueno, hay que decirle a la gente que, como decíamos, eres crítico de cine, investigador y docente. También eres doctor en estudios uh -huh. latinoamericanos por la Universidad de Chile y licenciado en estética por la Universidad Católica de Chile. Y, como decíamos, bueno has hecho muchas cosas, entre ellas, pues dirigir La Fuga o ser editor de La Fuga. Entonces, Iván, queríamos iniciar eh, un poco preguntándote cómo surge la idea de hacer este libro, cómo surge la idea de hacer Estéticas del Desajuste.
3: Muchas gracias por la invitación, antes que nada, y, y feliz de estar compartiendo ahí con los amigos mexicanos, descubrir espacios, cierto, de comentarios, de cinematográficos, etcétera. y que feliz. Bueno, el libro en realidad tiene como bueno tiene un, un origen muy concreto que es sí. eh, que fue una, una serie de charlas que hicieron que hicimos un seminario no el 2018 pero de ahí buscamos hacer eh, bueno con invitados internacionales todo y de ahí logramos o sea, queríamos hacer un libro eh, el tema es que vino después del 2019 en Chile que fue un año increíblemente político y desde ese año como que un gran proceso político que se llevó a cabo entonces, como que a partir de, eso, de ese momento, como que el, el libro, el proyecto del libro adquirió como otro otro lugar o otra forma de, de, de encuadrar,
1: uh -huh.
3: eh, y que tenía que ver con la pregunta por, por, el, por el lugar del cine, ¿no? En el, eh, como un antecedente, de algún modo, del, del estallido social y político del 2019. ¿no? Pensar el rol del cine en la construcción un poco de esos imaginarios, ¿no? En fin... Y, y ahí fue como que el libro agarró como un impulso nuevo y otra forma un poco de, de establecerse no en la lectura eh, particularmente también con otro contexto que es eh, la, lo, los debates como con la crítica que hubo eh, de, con el cine chileno, particularmente hacia mediados de la, de la primera década, ¿no? de, mira, ahí, ahí podemos detallar
0: eh, Iván, cada, digamos como que cada movimiento, cada sisma cinematográfico que se da en, en diferentes países, eh, casi tiene como un vínculo muy, muy particular con acontecimientos eh, políticos. Eh, y creo que en ese sentido sería como... Eh, importante para la audiencia como entender un poco mejor como de dónde surge como esta idea de, justo estética como del, del desajuste, ¿no? O sea, eh, a lo mejor, en, por ejemplo, en Brasil estaba como el concepto de hambre y ahora, por ejemplo, ahora en, en, en Chile, con el, con el estallido social y político de hace algunos años, eh, ustedes como que llegan a esta a este concepto como del desajuste. ¿Cómo, cómo fue el proceso para llegar ahí?
3: Sí, Rafael, gracias. Eh, mira, el, eh, es tal cual, o sea, desde la última década del, 2000, del 2010 al 2020, en Chile hubo una serie, un ascenso del malestar social. Esto comenzó un poco antes con una protesta del 2000,
1: 2006,
3: que fue la Revolución Pingüina, Continuó después, eh, el 2011, con una gran movilización eh, eh, de los estudiantes. Después continuó el 2018 con la revuelta feminista. Entre medio de todos estos años hubo marchas y una gran más, eh, presencia en las calles no por distintos movimientos, movimientos medioambientales, movimiento por salud digna, movimiento por pensiones dignas, en fin, eh, que fueron aglutinándose. No todo esto, todo esto llega como a una olla de presión al 2019, el cual, digamos, revienta, ¿no? O sea, y desde ese momento hay como un gran, una gran... Sí, manualmente, ¿no? una, un gran, una gran ruptura, porque en el fondo produce un giro en, el, en respecto de la política eh, y deriva en dos cosas, ¿no? De la actual elección esto de Boris, un, un presidente joven de izquierda no alineado en los partidos históricos, digamos, de los últimos 30 años, y por otro, el proceso constituyente en el cual vamos a... En, teoría, en 4 de septiembre se va a votar, no sé si se aprueba, o se rechaza una nueva constitución política que digamos resguarda los derechos fundamentales, ¿no? de la, digamos de la, de la sociedad. ¿no? Entonces, eh, entonces todo esto nosotros nos preguntamos ¿no? ¿qué pasaba con el cine? Eh, particularmente en la década, digamos, el, un poco entre 2005-2010 se ve un cine que se llama el novísimo cine chileno, que era un cine un poco más ajustado como a un malestar, pero un malestar de la intimidad, no, no tanto, no tanto de la sociedad. ¿no? Lo que empieza a ocurrir del 2010 en adelante es que el cine empieza a filmar justamente, ¿no? las cuestiones que están ocurriendo en la calle, los problemas de la precarización de la vida cotidiana, las identidades sociales, ¿no? los sujetos queer, ¿no? e incluso también a revisar ¿cierto? la forma de filmar la propia historia, ¿no? la propia historia y cómo se, cómo se filma esa historia. ¿no? Entonces todos esos elementos digamos, van configurando un, un, un escenario que en retrospectiva del 2019 queda clarísimo, de ¿no? algún modo, de que este cine acompañó ¿cierto? Y, y buscó filmar, o acercarse a esa contingencia social, que
2: estaba sucediendo en las calles, ¿no? Ahí, leyendo el libro, Iván, me llama un poco la atención la, la cantidad, digamos, como obviamente cada país tiene sus particularidades, pero la cantidad de conexiones que hay como entre el cine chileno y el mexicano, hay un concepto en el libro donde se habla de esta exigencia como de realidad en el cine, de esta exigencia de llevar lo que está pasando ¿no? en las calles, a la pantalla, que creo que también sucedió aquí en México, ¿no? Con la violencia, ustedes fue un estallido político, pero bueno, nosotros llevamos pues más de 15 años metidos en este fenómeno de la violencia del narcotráfico, y que también ha exigido, ¿no? Llegar a, a las pantallas. Entonces, yo quería preguntarte un poco sobre estos 10 años que ustedes decidieron, digamos, como tomar y de hacer este el marco del libro, ¿qué dirías que caracterizó al cine chileno de esos años? Sobre todo pensando que el cine que nos llega de Chile pues llega a Ficunam llega al festival de Guadalajara pero en realidad tampoco se distribuye de manera tan tan digamos como abundante acá en México
1: sí
3: sí bueno sobre lo que dices de, de esta búsqueda de realismo es que es claro o sea bueno mi la compañera mi compañera que con la que editamos el, el libro está justamente trabajando ese tema en su investigación ahora sobre estos paralelismos de estos realismos impulso realista de algún modo del cine argentino, mexicano y chileno, ¿no? Uh -huh. y, y, y tal cual, ¿no? Algunas líneas, digamos, que se fueron, que fueron apareciendo, ahí eh, están dentro del libro, hay, hay bastantes líneas, lo que pasa es que no todas, digamos, no todas van hacia el mismo lugar, pero todas responden, quizás sintomáticamente, a cuestiones de las que, de las que estamos conversando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, el documental eh, político ¿no? o el documental de movimientos sociales ¿no? el documental que busca ¿cierto? abordar la realidad de algún modo eh, pero también la realidad de los movimientos sociales o la vida cotidiana ¿no? Ahí hay una serie de películas, tres instantes de un grito y otras más eh, eh, un cine por supuesto de ficción realista ¿cierto? que busca eh, narrar ¿cierto? Eh, y acercarse a, a hechos y acontecimientos digamos noticiosos ¿no? Eh, eh, que causaron tremenda, tremendo impacto no eh, es el caso por ejemplo de, eh, aquí no ha pasado nada de Alejandro Fernández de Almendra que se acerca al caso de un accidente de un accidente nacional, de un atropello que hizo un hijo de un político a un, un tipo en la calle y eh, se mete un poco en el tema de la impunidad el tema de la impunidad eclesiástica, ¿no? También filmada por Pablo Larraín, incluso una película sobre Cadenaz enríquez ¿no? Eh, con el tema de los abusos.
1: Uh -huh. eh,
3: hubo dos películas, ¿no? En torno a el caso un caso muy, muy terrible, ¿no? Que fue muy simbólico en la década.
1: Eh,
3: en, eh, entre ellas la película Jesús de Fernando Busoni, que es eh, eh, como eh, matar a golpes ¿no? Justamente a un chico gay, ¿no? Un chico eh, que, digamos, fue un, un, una suerte de crimen de, de odio, ¿no? O sea... Eh, entre otros, digamos, eh, temas, ¿no? Entonces, eh, un intento acercarse a ese elemento como noticioso y consistente. Y por último, dos puntos más, yo diría, un desacomodo como estético en dos planos. Ángel Quintana, en el libro, habla como de una suerte de realismo de la sustracción, eh, súper interesante. Y también, eh, por otro lado, que ya te había señalado, el tema de la historia, ¿no? O sea, el desacomodo con, o la desconfianza, ¿no? Hacia las formas de narración de la historia, ¿no? Com comprendida como... Es decir, una desconfianza también eh, hace la forma ¿no? de la historia como, como se ha sido contada. ¿no? ¿No? Por pues ahí también hay otro o sea, como
0: mm, Algo que es eh, muy como muy presente en el libro y que tú también lo acabas de comentar, tiene que ver como con esta idea de, de la intimidad. Y como de repente muchas de las películas y de los cineastas en, en Chile se han plegado mucho como a, a esa parte, justamente, como explorar la intimidad, la. una parte como más personal, más íntima, eh, pero que eso de alguna u otra forma parece tener como un eco, una resonancia política como este. más fuerte. Eh, creo que es. Eh, el cine mexicano tiene como ciertos eh, ciertos trabajos que más o menos van como en esa línea. Pero en el caso del, chine, del cine chileno, ¿cómo ven ustedes como esa transición? ¿Cómo es que desde, desde el abordar lo íntimo, desde abordar como lo personal, e incluso narrativas como de, este, de grupos marginales, por ejemplo, en las películas de eh, Camila José eh, Donostio? Donoso. Doroso. Este que al hecho, como, por ejemplo, de abordar como este grupos marginalizados, eh, ¿se llega como a tener una resonancia política, eh, digamos, como de nivel o, o de, de magnitud?
3: Sí, total, gracias. El, eh, eh, mira, el, respecto a la intimidad, eh, ese, ese, en Chile está muy marcado ese debate con respecto al cine chileno del 2005 al 2010, te diría. El cine Matías Viste, eh, un poco Alicia Thurston, Alicia incluso algunas películas de José Víctor Leiva, eh, se hizo una crítica muy fuerte a ese, a ese momento también de, de lo que se llama giro intimista, que en, en realidad se centraba como en las emociones, las relaciones personales, los personajes un poco como, como cerrados sobre sí mismos, ¿no? Y, y generalmente en un, en un entorno de clase media alta, ¿no? o sea, como clase media alta, ¿no? Y diría yo que en el cine del 2010 en adelante se observa como un giro de la cámara, ¿no? Y una pregunta, digamos, más bien, justamente, ¿no? hace o sea, hace realidades que, digamos, marginadas, marginadas ¿no? Eh, de la representación, pero también, eso es interesante, desde una intimidad, pero una intimidad, yo diría, que revienta en la cara. Hay como una suerte de, 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 de intimidad descarnada y radicalmente expuesta, ¿no? Desde la particularidad de los cuerpos que se exponen, ¿no? Eh, y eso es interesante, ¿no? O sea, el cuerpo trans, ¿no? El cuerpo, digamos, border, el cuerpo traumatizado, de algún modo, en el apellido de Fernández Almendras, ¿no? Eh, son diversas dimensiones, podríamos decir, de esa exposición eh, carnal, corpórea, ¿no? Que va que va teniendo todo ese cine, ¿no? Es sumamente interesante, ¿no? Pero yo diría eso, que, 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 lo que el giro que hay desde el 2010 en adelante con respecto al cine intimista, digamos, entendido como un cine quizás más Que busca representar clases más acomodadas, situaciones más personales, amorosas, duelos. Me parece que acá eh, hay una preocupación por eh, llevarlo más bien hacia lo social, hacia una dimensión particular de, de insisto, cuerpos marginados, realidades marginadas de la representación y clases sociales también, que no han sido del todo, no han sido del todo representadas. ¿no? Yo creo que hay como un giro, o sea, yo diría que ese es el giro que hay, no como una, una intimidad, pero más radicalizada, ¿no? más. más más enfática, más, más frontal también me parece, ¿no? la cuestión de la exposición, ¿no? O sea, de de quiénes, de, 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 quién de, de cuerpos que se exponen, ¿no? Finalmente a la, a la violencia, a la oscuridad, ¿cierto? A la realidad, digamos.
2: Iván, también otra de las cosas que me llama la atención del libro ¿no? y que aborda es el el término este que acuñan ustedes de cine de termita que sí. está, ¿no? Hay, hay un, como una lucha constante entre cómo llevar este cine que es un poco más pequeño a la gente, ¿no? Porque pasa también aquí en México de que dice de repente, ah, bueno, Guillermo del Toro ganó un Oscar, y se interpreta como todo el cine mexicano está sano, ¿no? La industria es sana. La gente está viendo películas mexicanas cuando, bueno, en realidad quizá ese triunfo no sea, pues, un reflejo de lo que está pasando en nuestras pantallas, ¿no? Donde siempre hay, pues, una fuerte presencia norteamericana, no, no hay otra forma de decirlo que termina, ¿no?, con por marginalizar las propuestas locales.
3: Absolutamente, eh, sí, súper interesante. Bueno, sí, este, este concepto de cine termita lo fuimos armando, tratando de abarcar también como un desacomodo, eh, en un plano que quizás no es tan representacional, directo, así como tipo, voy a representar, eh, ¿no?, la injusticia social, ¿cierto?, solo, sino que más bien son películas que, que son más incómodas, eh, no caben del todo, ¿no?, y, digamos, que celebran, ¿no? De algún modo, el error, ¿no? El error, la idea, ¿no? El ensayo, ¿no? La experimentación, de algún modo, ¿no? Son películas hechas con bajo presupuesto, con poca circulación, quizás, pero que de algún modo van generando también un público en paralelo, ¿no? Que, digamos, la idea eh, es justamente reforzar. Ejemplos de esto en el cine latinoamericano o en la el cine mundial hay montones, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, el cine B eh, en el Instituto de Cine Norteamericano o el cinema marginal, ¿cierto? En Brasil, ¿no? Es decir, han sido cines y autorías más pequeñas que no están apelando por si es un gran cine de producción sino más bien mantenerse no eh, constantemente digamos con películas y, man y mantener un poco esa línea de trabajo eh, con una suerte de libertad personal y formal digamos súper super interesante eh, y hay muchos cines, y, y bueno Raúl Ruiz decía justamente eso no cuando uh, una conferencia que dio hace de morir, dijo justamente eso no que a un cine un cine nacional hay que medirlo menos por las por el cine, digamos, eh, de primera línea, ¿no?, internacional, de los grandes premios, de los Oscars, etcétera sino que más bien justamente por este cine, por esta historia más B, ¿no?, por esta historia más alternativa de los cines, estos cineastas quizás más pequeños, medianos, ligeros, ¿no?, que logran de algún modo llevar adelante una obra como muy a contrapelo, ¿no?, con intereses quizás más erráticos, son obras más complejas, son, eh, insisto, eh, eh, y que por lo mismo ese es el cine quizás que hay que, como que enfatizar, ¿no?, como uh -huh. que darle más, ayudar a, a que llegue, ¿cierto?, generar una cultura, ¿no?, en fin. Eh, y yo ahí tengo una, una profunda admiración por cineastas, ¿no?, que logran hacer ese, ese trayecto. En el caso del cine chileno, cineastas como José Víctor Leiva, Ignacio Agüero, Cristian Sánchez, ¿no?, son cineastas para mí sumamente admirables en esa, en esa capacidad como de coherencia a lo largo de muchos años y de mucho tiempo mantenerse filmando con proyectos pequeños, crear una economía, ¿cierto?, eh, que me parece súper como fascinante, ¿no? Como como muy muy interesante y sugerente. Pero sí, es una categoría que sirve para, para un poco destrabar también esta cosa de, de esta... que en Chile está muy presente, ¿no? Está ansia por la internacionalización, por la figuración de ese, en el festival, digamos, clase A, ¿no? Por llegar a los Oscars, que está bien, pero, pero a la larga, digamos, si la crítica no está trabajando en estas otras películas, como que para qué es la crítica, ¿no? O sea, para, sí. para ¿a quién está sirviendo, ¿no? de algún modo, no? Eh, justamente me parece que, que hay que trabajar un poco a contrapelo, ¿no? Como a un poco a debatir precisamente el por qué, digamos, eh, estas otras películas debiesen o no, digamos, eh, llegar a, a tal puesto y, y, en tal caso, por qué el único destino del cine sería la llegada a los Oscars, ¿no? Es como si fuera una narrativa única, ¿no? En la cual no hay otro camino a aparecer, ¿no?
2: Es un, es un brillo que a veces ciega, el de los premios. Iván, antes de, de terminar, bueno, decíamos que este libro eh, se editó en Chile. Tengo entendido que ahorita se puede buscar eh, como ebook eh, que no tiene edición física acá en México. Entonces cuéntale un poco a los radioescuchas dónde lo pueden encontrar, dónde pueden encontrar también información eh, para adquirirlo.
3: Claro, claro. Eh, 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 solamente decir que el libro sí ha llegado a México...
2: Ah.
1: Sí,
3: sí, sí tiene alguna distribución, le está distribuiendo eh, o sea, metales pesados tiene algunos, yo, eh, yo no sé bien específicamente dónde, pero sí sé que están algunas, eh, tendría que averiguar bien y pedir detalles, pero yo hace un subir la información. Te cuento un poco de la colección también, que la colección es una o sea, es una, es una, línea de colección que estamos desarrollando de, con o sea, desde la revista La Fuga con ediciones metales pesados, y estamos en un, llevamos unos cinco libros ya, eh, digamos, entre traducciones y otros, que hemos estado publicando. ¿no? Uh -huh. eh, la forma también, eh, tal cual, ¿no? una forma rápida también de llegar al libro y con menos costo es con el ebook, que se está vendiendo como ebook específicamente, eso se encuentra en Amazon, etc. Eh, y también, si no, con la editorial, directamente con la editorial metales, metales pesados, con la página metal pesados, que también se puede hacer el envío. Ahora es un poco más caro. Sí sé que está llegando, o sea, algunos libros de metales pesados, y los, nuestros libros están llegando, por ejemplo, el libro de Nicole Brenet que publicamos, que, que llegó a Ciudad de México, yo lo busqué y están algunas de allá, están algunas librerías, entonces también sé que, que algunos libros están llegando de esta religión de y también de la editorial, ¿no? Así que hay que estar atentos, yo igual puedo después pasarte el dato para, para ver específicamente en qué librería yo, yo puedo conseguir el dato, pero yo sé que está llegando.
2: Eso, para poderlo distribuir en nuestras redes sociales. Pues Iván Pinto, muchas gracias, mucha suerte con el viaje del libro y esperamos pronto tenerte otra vez aquí en la línea para seguir hablando de esta colección de La Fuga y Metales Pesados. Muchas o presencial. gracias. O presencial, gracias esperemos también, si bien es claro. Gale,
3: gale, muchas gracias, un gran abrazo.
2: Pues ese fue Iván Pinto. Busquen en, en la página de la editorial Metales Pesados el libro Estéticas del Desajuste, cine chileno del 2010 al 2020. Nosotros estamos aquí en Derretinas. Vamos a ir a un pequeño corte musical. Recuerden que nos pueden contactar en Twitter como ArrobaRModulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Regresamos.
0: Derretinas.
2: Ya estamos de vuelta aquí en Derretinas. Muchas gracias a los que nos siguen. Escuchando le mandamos un saludo a Pablo Extinto, a Karina Solórzano que fue la que nos acercó el tema del desajuste Jorge, también a Leslie Solís que nos escucha cada martes, a Gina Cobos y a todos todos ustedes que nos acompañan aquí a través del 96.1. Jorge se me olvidó decir que la música de esta noche es cortesía de la película X que se estrenó el... Y viernes pasado, bueno, ya estrenan en jueves, ya no estoy tan seguro de qué día fue. Creo que fue hace dos jueves, ¿no? si mal no recuerdo. Bueno, se estrenó en las uh -huh. últimas semanas, sí, es, sí. Este, la película más reciente de tai West, la produce A24 uh -huh. y es la historia de un grupo de muchachos, de jóvenes que deciden ir en los años 70 al Texas más profundo, al Texas más rural, a filmar una película porno para que quieren ser, eh, digamos, como el siguiente Garganta Profunda. Y al llegar ahí a, a la villa donde empiezan a filmar, pues resulta ¿no? que algo sale mal. Es básicamente, como te decía hace
0: rato, una preelaboración de la masacre de Texas. Exacto. En lugar de Garganta Profunda se convierte en otro masacre en Texas. Exacto. Que creo que es así como, como terminan ¿no? todos los intentos de hacer sí, Garganta Profunda. pero A mí lo que me parece más extraño es que en pleno 2022
2: siga siendo la original masacre de Texas mucho más transgresora
0: que todos sus herederos. Lo cual es eh, particular, interesante. Pues, definitivamente estamos viviendo tiempos curiosos en ese sentido. ¿no? Digo, es mucho
2: mejor también, como te decía hace rato, que
0: la secuela que salió hace algunos
2: meses de La Masacre de Texas en Netflix. Que es... Eh, no me gusta decirlo así, porque siempre queremos que la gente vaya al cine, que la gente se atreva. Pero es, es, es una de las peores películas que he visto en mi vida.
0: Y eso no es, no es una declaración no se dice menor, eh, ni, ni se suelta así tan fácil. Pero bueno, este
2: la música de esta noche está saliendo precisamente de, del soundtrack de esa película. Como pueden eh, escuchar es bastante evocativo, hay como... Hay, hay suena, algunas suena, cosas interesantes. Esto
0: suena como una película de A24. Eh. Es, es que... Ahí, ahí sí.
2: ya hay algunos clichés, ¿no? Ya también se ha convertido en un lugar común de decir... Eh, que las películas de cierto tipo se parecen a 24. ¿no?
0: Lo que pasa es que sí prima mucho como esa esa idea de que el sello, se, sí, tiene que, no, se tiene que ver el sello de la casa. Pero bueno, eso ya bueno, es discusión. Califica este
2: algunas cosas, no en todas. Bueno, decíamos, la música de esta noche es de esa película, de X, está en los cines, por si alguien la quiere ir a ver, echarle el ojo. Está bastante entretenida, eso sí. No es este
0: nada del otro mundo. Pero me gustó pero algo que dijiste. Aguanto. Me gustó algo que dijiste. Yo no he visto la película, pero que justo evita todo mensaje, todo subtexto, todo sí. comentario político. Y es... Es una película ¿sabes? muy literal. Straightforward. <risa> directo a la acción. Nada más, señores. Entonces, y bueno, nada más agregar
2: que la música eh, la compusieron Tyler Bates y Chelsea Wolf. Esta noche, en realidad, Jorge, nuestro segundo tema no era hablar de Ty West y de A24... Que podría ser un tema interesante, quizá para
0: otra noche, no para esta. Pero pues podemos permanecer en cabina un tiempo indefinido quizá. A ver, ahí vamos, vamos viendo, vamos viendo. En realidad nuestro segundo
2: tema de esta noche es Los 60 años del ángel exterminador. Una película de Luis Buñuel que se estrenó el 16 de mayo de 1962 en el Festival de Cannes. Estábamos esperando que regresaras precisamente para poder hablar de la película. Es creo uno de, de sus trabajos que cre, ha crecido en estima con los años, no porque tampoco es que necesite Luis Buñuel este otro empujoncito más, no es uno de esos grandes titanes de la cinematografía mundial, y que curiosamente, que curiosamente es un titán de dos cinematografías diferentes, lo cual creo que hace que su figura sea bastante especial, y tenemos un invitado especial para hablar precisamente de El Ángel Exterminador esta noche, su nombre es Ignil, Ignil cómo estás mejor conocido como Mario de la
0: Serna en el bajo, mundo de Butaca bajo, Ancha. Exacto, pues bajo su seudónimo Mario de la Serna con el que firma sus textos candorosos y fogosos en Butaca Ancha. ¿Cómo estás Mario?
4: Especial, como me dice mi mamá. <risa>
2: bueno, más bien, cuéntanos, ¿tú quieres usar tu nombre de investigador o de crítico de cine? A ver, dinos Mario. No, me gustaría,
4: me, me gustaría que utilizáramos
0: que María.
2: Ok, esta noche serás José María, entonces Muy
0: bien. te voy a cambiar el nombre.
2: <risa> a ver, Mario, antes de, de entrar, digamos, de, ah, José María, antes de entrar a, a detalle, hay que decir que esta es una película que se filmó en México, que es sobre un grupo de, pues, de gente de clase alta que acaba de pasar una bella noche en la ópera. Uno de ellos decide invitar al resto de la comitiva a su casa, a disfrutar de algunas viandas, un poco de vino, de la compañía del mayordomo que interpreta Claudio Brook. Y por alguna extraña razón no pueden salir de la casa y pasan un tiempo indefinido al, al, al interior de un cuarto. Eh, pueden ver a lo lejos cómo el resto de las personas tampoco pueden entrar a la casa. Nadie, nadie tiene, digamos, como ese... ¿Cómo decirlo, Jorge? Ese ímpetu por penetrar esta barrera invisible. Exacto, nadie tiene como... Nadie muestra voluntad. Hay como una bulia general social. Sí, exacto. Y que, pues, hace que no, que estas personas pasen mucho tiempo ahí en este cuarto. Luego, bueno, ya no es un spoiler porque tiene 60 años, ¿no? Cuando deciden salir, vuelven a quedar atrapados en otra edificación diferente. Tampoco para echarles a perder toda la película, pero bueno. Yo sugiero que la vean. Y, pues invitamos un poco a Mario, porque sabemos que es como el esotérico de Bota Cancha. ¿no? Es como el más
0: este el que le entra a esas artes oscuras del equipo. El que a lo mejor va a tener una, una buena teoría sí. sobre el por qué no podían salir. No, cada quien tiene su teoría, <risa> cada quien tiene su explicación, pero quizá eh, José María, Mario, nos puede compartir la suya.
2: Iniciemos con algo sencillo, Chema. ¿Recuerdas la primera vez que viste El Ángel Exterminador?
0: Claro, claro, clarísimo que sí. De hecho, fue
4: con el Negre. Fue con el negre.
2: Bueno, aquí con Negrete.
4: Simón, fue ese día, lo recuerdo en particular porque, o sea, terminaron la película y fue como, no mames, ¿qué, qué, qué, qué pasó? ¿Qué vimos, güey? Está... Fue muy poderoso, recuerdo esa, esa escena de, de los militares o la policía con disparando en las campanas, fue brutal. Sí, o sea, ya el encierro era como, güey, ¿qué pedo? O sea, el bandito eterno retorno y la locura, pero... La, lo, que me, lo que me pareció muy cabrón es que bueno, me gusta ah, que, que, que Buñuel a, abra más cosas de las que intenta, o sea, no intenta dar respuestas de carajo, pero que el final, en, en tan corto, en tan breve espacio, abra más, muchísimas más ventanas, me, me pareció pues bien dislocante. O sea, ya al final era como, no mames, pero el, el, la iglesia el eh, ajá, como. El, el retorno, pero el final es ya brutal, es, no, me parece muy demoledor, muy perturbador
2: también. Es que es, es creo que, digo, todas las películas de Buñuel son de, de picarte un poco las costillas, no, como de provocarte, quizás sin que te des cuenta, como público, digamos, no, porque, bueno, en su etapa mexicana hay unas que son bastante industriales, bastante comerciales, pero que de todos modos Buñuel logra ahí como, como meterle ¿no? y en este caso, bueno, es la segunda película que, que produce, o la tercera, no, la segunda, película que produce con triste de, de estas tres, que una es Viridiana, El Ángel Exterminador y Simón del Desierto, eh, es el productor que primero en México le dice, haz lo que tú quieras, ¿no? y se nota en la película, que tiene como total libertad, pero bueno, ahora Jorge, en estos 60 años, eh, se han creado muchas teorías alrededor de qué le pasa a esta gente, por qué está sufriendo, que si es un comentario sobre el comunismo, que si es un comentario sobre la condición burguesa, que si bla 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 bla. Pero creo que es eh, Buñuel es un hombre también muy literal. O sea, cuando dice, esta es una película sobre gente encerrada, es una película sobre gente encerrada. ¿O tú qué piensas? Y no hay
0: más, no le busquen gente. No hay más, porque es lo que seguramente Buñuel les diría. Cualquier interpretación diría, mm, 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 sí, sí, muy interesante, pero no. Yo simplemente quería hacer una película sobre gente encerrada. Y creo que hasta cierto punto, eh, digo, Buñuel desestimaba cualquier tipo de interpretación o de lectura sobre su trabajo, aunque bueno, obviamente hay... hay... Hay interpretaciones que resultan muy, muy agudas y muy, muy estimulantes y que enriquecen mucho, obviamente, como nivel de trabajo, y que tampoco necesitan ser validadas por el cineasta no. para tener este, para tener valor. ¿no? Pero sí, creo que es eh, justo hay algo que va más allá como de la literalidad del, de lo que parece ser, ¿no? O sea, del comentario como social. Eh, porque creo que dejar a la película únicamente como un, una metáfora de algo o que, funge, o que funcione únicamente como una metáfora es limitarla mucho y quitarle como mucho de justamente como de su poder. Porque creo que si hay algo en lo que la película funciona mucho mejor o que es como más, más entrañable o más contundente es justo como en esta parte esotérica o en esta uh -huh. parte como misteriosa y sobre todo lúdica, que creo que todas las películas de Buñuel tienen ese componente lúdico que es lo que las hace creo que tan tan maravillosas y que no hay solemnidad de ningún claro. tipo. Y creo que esa falta de solemnidad es algo que, bueno, se, se extraña mucho en el cine contemporáneo. de hoy. <risa> No,
2: bueno, ahí está esta escena donde la gente gritándole en la calle al niño ¡Ándale, niño! ¡Apúrate, niño! ¿no? Que es... <risa> que en una película más dramática, ¿no? Creo que es a lo que te refieres. Esa escena no tendría lugar porque precisamente alguien diría, estás quitándole impacto a lo que está sucediendo adentro del cuarto.
0: Es justamente es como es que no, no es serio y, no, y eso obviamente le está este, le está restando a tu película, Luis. No me importa, pongan al niño. A
2: mí sí, desde la primera vez que vi esta película que también de hecho fue eh, por tu, por tu invitación. Quizá en el siguiente bloque contaré esa anécdota un poco este que me da pena. También se la puse a mi hermano. Pero bueno, se la ponías a todo el mundo. Se la ponía a todo el mundo. Y, y creo que, que a mí siempre me ha gustado pensar en la película como una especie de espejo. En el sentido de. ¿Qué haría yo si estuviera en una situación similar? ¿No? Porque Buñuel habla de que. Pues, una de sus. una de las cosas que lamenta es no haber podido llevar al límite al, al de las consecuencias lo que sucede dentro del cuarto. ¿No? Digamos que el. Hay un asunto de cómo va perdiendo la civilidad las personas que están ahí adentro, ¿no? que al principio se muestran pues altivas, como cualquier persona de clase alta, ¿no? eh, como por encima de lo social o por encima de la masa y resulta que en cuanto se quedan encerrados se comportan como cualquier animal, ¿no? quieren matar al dueño de la casa, se vuelven este, fetichistas hay asesinatos, hay incesto entonces Buñuel decía que él hubiera querido que terminara la película en que todos se empiezan a comer unos a los otros <risa> y creo que eso es parte también de, im de imaginar lo no lo divertido, pero sí de, de, de este espejo que hace la película con, con el espectador en tu caso Mario, eh, ¿tú qué pensaste que estaba tratando de decir Buñuel? En este cuarto, en este encierro. ¿También tienes tu patita de pollo? ¿La llevas a todos lados?
0: <risa> en su monedero. <risa> Sin falta.
2: Huele a pollito quemado. Ahí digo, por si necesitas hacer un pase o algo.
4: <risa> Hay que limpiar las casas con un entra.
1: <risa>
4: Eh, Es que, justo lo que dices, creo que cada personaje obviamente que, que le chaveta algo, saca lo eso, lo que, lo que al final es la etiqueta, o sea, después de o sea, toda la noche trae el crack, pero para dormir se la quitan, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que eso va la, van a ser, lo van haciendo a lo largo de la película hasta que, que muestran lo que creo que comúnmente todos tenemos, ¿no? A lo, a lo que todos le sacamos que es ver también nuestra nuestro cochambre, nuestra porquería y yo creo que entre más la juntamos entre ropa fina eh, pues más más densa es, ¿no? como bien dices, pues el interés y estas cosas, eh, pues son, o sea, necesitas solamente un pequeño empujón para que la cosa se controle. No, no sabría decir qué haría yo, pero me gusta que los personajes lo oigan, ¿no? como que cada quien, por ejemplo, recuerdo que uno oh. de ellos dice... Él, él empieza a echar la culpa a los demás, ¿no? Uh -huh. Y como que siempre siempre... El, o el médico que es científico, ¿no? Como, sí, sí, estoy observando, no sé qué, no sé qué, pero siempre hay una falta de praxis, siempre hay una falta de, decían, voluntad. Eh, hace rato, como diría el Schopenhauer, eh, voluntad, voluntad de vida, ¿no? Pulsión, les falta, les falta ese fuellito para poder hacer otra cosa. Y, a, y a, a quienes no les falta es precisamente a los animales, ¿no? Todos aquellos que no pasan por, esta, por este camino. O sea, ahí, van, ahí van los corderos que en algún momento Ellos ven pasar y que ellos no se atreven No se atreven a llegar ahí O que les Me parece, y esto es otro por supuesto mío eh, Cuando se van Al inicio de la película los, eh, Las personas que trabajan ahí eh, Me parece una de las resistencias Más, o sea, me parece una resistencia Es como uh -huh. una resistencia O como digamos la oculta De, ah, sí, sí, güeyes, ya hacen lo que quieren si son pasanes, No sé qué pero al final hay una resistencia que los demás no tienen y que, que el mayordomo por eso lo paga. Y, y me parece brutal que cuando salen ellos, o sea, cuando salen ya al día, cuando salen, cuando, bueno, al final cuando salen de la casa, el mayordomo conserve esas maneras, esos moditos, y, y, y él les permita salir eh, primero que, que él, ¿no? Y todavía señores. O sea, hay, hay, una, hay una domesticación, creo que no solo en el tema social y esas cosas, sino en la domesticación también al hacer películas, domesticación al leerlas, domesticación al, al ser creativo, tanto de o sea, los es como de nosotros como espectadores, como nosotros que miramos y queremos hacer lecturas. Creo que ahí ya está ¿no? todo, todo muy, como muy dicho, ¿no? Por eso Buñuel, en esta película me parece tan, tan brutal. Incluso las lecturas que yo, la lectura que yo llevé, me parece que hasta ahí trae unos, unos, unos niños ahí también, que ya no me importa, como masónico y tal, porque la, 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 la escena pasa entre columnas, o sea, la entrada está entre columnas. Y ellos, en algún momento, no recuerdo qué personaje, también hablan, se están, se están presentando y le dice ajá, güey, ¿de qué logia? Dime el rango, el rango, eh, rango y no sé qué, y no sé qué. Y pues ese es, este, obviamente, eh No es casual, eh, casual. De masonería, ¿no? Entonces, por ahí también Buñuel me parece que le, le gusta también cotorrear con eso, aunque él dice que nah, la película es tal, pero le gusta el cotorrear.
2: <ríe> con esa invitación al cotorreo vamos a un breve corte musical. Mario, no dejes la línea, regresamos no, aquí, aquí. aquí ando. a Derretinas, no tardamos.
0: de, de, de retinas,
1: de, de retinas.
2: Pregunta a Tomás Pérez Turrent. ¿El ángel exterminador sería una parábola sobre la condición humana? Responde Luis Buñuel. Sobre la condición burguesa, más bien. Entre obreros no sería igual, seguramente habría una solución al encierro. Por ejemplo, en un barrio obrero un hombre bautiza a su hija, recibe a 50 compañeros en una fiesta y al final no pueden salir. Yo creo que finalmente hallarían la salida. ¿Por qué? Porque el obrero está más en relación con las dificultades concretas de la vida. Responde José de la Colina. Este otro argumento está de algún modo esbozado en la película. Los sirvientes, los trabajadores, sí logran abandonar la casa. Solo se queda, de ellos, el mayordomo. Porque su jerarquía como sirviente está más cerca de los amos. Responde Buñuel, un mayordomo es burgués de corazón. Estamos de vuelta en Derretinas. Y Mario, pues, ¿qué piensas de ese comentario de Luis Buñuel? Que, bueno, por cierto, es del libro Prohibido Asomarse al Interior. Eh, escrito por José de la Colina y Tomás Torrente, Es un largo y extenso libro de entrevistas Con Don Luis Y pues creo que coincide un poco con lo que ya estabas Diciendo Mario, estos códigos No tanto Digo, si hay unos códigos como decías, masónicos, Pero también ciertos códigos sociales De cómo en teoría debemos de Funcionar entre Unos y los otros Y justo me
4: recuerda A una crítica que se le hace a Hegel, porque, porque justo es como, sí, 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 el espíritu, ¿no? la, la parte como racional, muy bien, muy bien, pero pues primero está la materialidad. ¿no? Y, y, y esta cita que acabas de, de traer, ¿sabes? creo que va por ahí, es como, pues aquí donde la materialidad es lo más inmediato, aquí donde necesitamos trabajar, usamos las manos ¿no? uh -huh. para trabajar el cuerpo. Eh, pues estamos pensando en no nos hacemos chaquetas ¿no? estamos pensando <risas> en símbolos y la chingada que esos güeyes se quedan mirando todos los umbrales las puertas eh, los trabajadores vamos no vamos y ejecutamos el problema es que también creo que tiene que haber siempre un camino de ida y vuelta no así como las manos hablan también tiene que hablar el no sé la, la voz pues el corazón o sea tiene que haber momentos de ida y vuelta y por eso Buñuel lo hace también. Me parece que esa materialidad, eh, eh, aparte que, que se decía como estas resistencias de los, de los trabajadores que hecho de la película, se manifiesta, pero en un sentido contrario, también en una ida y vuelta, uh -huh. hacia el final de la película, con, con los disparos, porque al final, pues, cuando uno mata, bueno, cuando alguien mata más bien, eh, pues lo que está haciendo es arrebatarle la materialidad primera y última de
1: de otra persona,
2: ¿no? no pues Entonces, como, dice, que... sí, como dice el topo, ¿no? Matar a alguien no solo es quitarle su presente, sino todo lo que va a tener.
4: Ay, ya está no la piel. <risa> <risa> Todas las posibilidades, precisamente, sí. Ahora, Jorge,
2: dije que iba a contar la anécdota de cómo es que llegué a esta película. Como bien dices, se la pones a todo mundo. Es como tu... Yo digo que todo cinéfilo tiene una película de prueba con la que sabe si puede ser, ¿no? amigo o tener una relación fraterna
0: con la otra persona. La tuya creo que es esta. Digo, no lo hago nunca con esa, con esa intención. Realmente es más porque es como... Creo que es una película que independientemente de la persona a la que se la pongas, hay un nivel como de respuesta. O sea... Uh -huh. eh, te digo, y, 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 y creo que cualquier, cualquier persona se puede acercar como a la película y y ser parte como de esta, de esta mistificación que, que genera. Y pensar que a lo mejor justo sí existe como un mensaje muy claro y quedarse como con esa idea. Y eso también es obviamente como parte de una experiencia como eh, válida. Pero sí, nunca ha sido como una parte de una prueba como cinefila. Pero sí es algo que definitivamente tiende lazos como muy, muy estrechos. Eso sí. A lo que
2: iba. Es que recuerdo que hace unos 15 años, quizá un poco más, te pregunté, como se le pregunta en realidad a toda la gente que le gusta mucho el cine, si querías hacer en algún momento de tu vida una película. Y tú contestaste, sí, haría algo como El Ángel Exterminador. Y yo pensé, eh, gracias a mi educación católica, eh, y a los años que pasé entre los hermanos de la Salle, siendo eh, un muchacho, que eh, te referías al Ángel Exterminador en la Biblia, y dije, órale. ¡Qué atascado Jorge que quiere estar matando niños! <risa> Pero bueno, lo, o sea, la cosa es que vi la película y pasó justo esto que dices, ¿no? Hay como... Creo que las, las grandes películas de la cinematografía mundial, por, por ponerles una etiqueta muy general, permiten que haya diferentes niveles de acceso y que sobre todo exijan que regreses a la película misma, ¿no? Podrías entrar no simplemente y tener una lectura, como decíamos la gente se quedó encerrada. ¿Por qué se quedó encerrada? ¿no? Que sería como el, el misterio de la película. Uh -huh. Podría regresar después y decir, bueno, porque hay borregos y un oso. Y luego, ir otra vez más y lo que decíamos, ¿no? Porque cuando una día de sale del baño dice que había un águila en el hoyo del excusado, ¿no? Y que, bueno, es una anécdota, que Buñuel dice que a él le pasó en una montaña en España, lo cual también, bueno, Buñuel inventaba muchas cosas sobre su vida. Era un gran fabulador de su propia biografía. Qué gran mitómano. <risa> Exactamente, un gran mitómano. entonces eh, dice, dice Mauricio que a él también le pasó en Xochimilco. Que se asomó al baño y pasaron unos ajolotes. Le mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha en Xochimilco. Y, ¿Y que ha pasado veros. por la
0: misma experiencia. Un saludo afectuoso.
2: Pero bueno, solo quería cerrar con eso, que creo que eh, es una película que invita que te exige y que al mismo tiempo es muy accesible, lo cual creo que es algo especial, no verdaderamente eh, hay pocas películas de ese tipo. Es una lástima que, como cuenta este, ay, olvidé el nombre del productor, este Gustavo Latriste. Gustavo Latriste, que no le hayan dado una segunda palma de oro a Buñuel porque la acaba de ganar un año antes por Viridiana. Y, porque creo que, como pasa mucho en los premios, nadie se acuerda de qué película ganó ese año la Palma de Oro.
0: Creo que fue el Pagador de Promesas, ¿no? Uh -huh. La de Anselmo Duarte. Eso.
2: Tú sí te acuerdas, pero bueno, es un chico especial. Y pues estamos aquí, ¿no? 60 años después, recordando El Ángel Exterminador. Creo que es algo bueno. Mario, antes de despedirnos, eh, quisieras añadir algún pensamiento a esta remembranza del Ángel Exterminador.
4: Mm, pues, no, ¿qué que, que sí, los que no hayan tenido la oportunidad de verla, que le echen el ojo y que se dejen abrazar por esa por ese miedo al abismo, por ese miedo a la dislocación y que se siente bien, que estando ahí eh, de frente al abismo, también se siente bien que reconoz reconozcan también sus y nuestras porquerías. Y gracias, Negre, porque justo como, como también dice el Paz, creo que eh, el cine tiene a mis tiende a, un, a unir, a vincular eh, y creo que de eso también se trata. Los quiero mucho, amigos. Los quiero mucho.
2: Muy bonito. Pues con eso vamos a cerrar el programa de esta noche. Mi último comentario, Jorge, es preguntarte después de haber ido a Cannes y de ver la película que ganó la Palma de Oro, ¿es cierto que se acerca el Ángel Exterminado?
0: No. No. Y nos vamos a quedar aquí. Yo creo que. Justo mi temor más grande es que no podamos salir de la cabina discutiendo justamente eso. A ver qué pasa, ¿no? queda el suspenso.
2: Bueno, la película que ganó la Palma de Oro, olvidé decirlo, es El Triángulo de la Tristeza. El triángulo de la Tristeza. La va a distribuir aquí Somos Piano, así que estén atentos de
0: sus redes. Y no tiene nada que ver con Luis Buñuel, ni con Jean Renoir, ni con a quien le digan, señores. No, no les crean, por favor. Curiosamente
2: Rubén Oslon sí tiene dos palmas de oro. No, queda ahí para la reflexión.
0: Pagador de promesas.
2: Jorge, muchas gracias por haber venido esta noche. Gracias,
0: Rafa, buenas noches. Muchas
2: gracias a Chema de la Serna, que pasó aquí, eh, recuerden leerlo en Butaca Ancha. También muchas gracias a Iván Pinto, que nos habló de Estéticas del Desajuste, cine chileno del 2010 al 2020, Busquen el Libro. Muchas gracias a Mauricio Orduña, que estuvo en la producción de este espacio. A don Agustín Mulia, que estuvo en los controles. Y muchas gracias a todo el equipo de Resistencia Modulada y de Radio UNAM, que hace posible la transmisión de, de Retinas. Mi nombre es Rafael Paz y les recuerdo que el próximo martes tenemos una cita para hablar de cine aquí en Derretinas.
0: sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine. De retinas.